0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do BlueSoft Podcast. Eu sou o Wilson Souza, Head de Marketing aqui da Blue. O comércio é um segmento segmentos que mais gera emprego no país e é porta de entrada para muitos no mercado de trabalho. Segundo o um ranking Abras 2021, o setor supermercadista possui mais de 3 milhões de colaboradores diretos e indiretos. E os desafios de recrutamento do setor também são enormes. Grandes taxas de rotatividade, competição acirrada para adquirir novos talentos, sazonalidade dos negócios entre outras coisas, que acabam custando aos varejistas muito tempo e também dinheiro. Imagine uma rede de supermercados com 5 mil colaboradores, 15 lojas, em diferentes estados e cidades. Como que a gente mantém um quadro de efetivos devidamente completo e engajado? É aí que entra o trabalho da área de recursos humanos, para poder pesquisar o mercado, entrevistar e analisar comportamento, atrair e encantar o candidato, colocar a pessoa certa na posição certa, engajar o colaborador, entre um monte de coisas que vai tornando essa atividade mais complexa e também a área cada vez mais necessária dentro das empresas. E é por esse motivo que hoje convidamos uma especialista nesse assunto que trabalha em um supermercado e conviveu com todos esses desafios. Ou seja, tem muita experiência e vai conversar sobre o tema com a gente. Então fica aqui para conhecer a nossa convidada. E hoje estamos aqui com Renata Bordim, gerente operacional no Público Super Atacados. Seja muito bem-vinda, Renata.
1: Oi, Wilson, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer muito o convite da, da Bluesoft para participar desse podcast. Fiquei extremamente lisonjeada de poder contar um pouquinho para vocês a minha trajetória e um pouquinho dos desafios que o RH tem aí no, no varejo.
0: E a gente que agradece você ter aceitado. Então, antes de gente entrar mais a fundo nesse tema né, do podcast, conta para gente, então, sobre a sua trajetória profissional e como que você veio a se interessar pela área de gestão de pessoas e recursos humanos.
1: Meu histórico é um pouco inusitado, né? Eu sou uma nutricionista que caiu na área de RH. Eu me formei em 2009, sou nutricionista, e quando você cai na área de saúde, você sempre tem o um entendimento primeiro de que você vai atuar em consultório, né? É, atendendo paciente, enfim, a gente tem essa primeira visão. E aí, desde o começo da faculdade, apesar de gostar muito das matérias relacionadas com a área de saúde, eu sempre me identifiquei muito com tudo que era mais administrativo, né? Tudo que o que a gente poderia fazer de diferente na vida das pessoas, seja através da alimentação ou da gestão da qualidade, que é uma outra vertente da nutrição. Então, quando eu saí da faculdade, minha primeira oportunidade de emprego foi em um restaurante, alto nível, né? E aí lá eu entrei como nutricionista para fazer a parte de controle de qualidade, muito mais a parte administrativa. É, como é um restaurante pequeno, você acaba atuando tanto na parte de nutrição, qualidade, quanto na parte de, indiretamente de gestão de pessoas. Então foi ali que começou a despertar alguma coisa. Você acaba sendo um pouco administradora, um pouco gerente, um pouco de tudo. Aprendi muito nesse primeiro local que eu estive, resolvi fazer uma pós-graduação em controle higiênico sanitário de alimentos, né? então tudo mais voltado para vigilância sanitária, para controle de qualidade mesmo. Tive a oportunidade de ingressar aqui no Public no, em setembro de 2013, buscando crescimento, porque o restaurante lá era muito pequeno, queria ampliar a visão, né? queria novos horizontes, gostava muito de lá, mas eu queria crescer na, na área. Entrei aqui em 2013 como nutricionista. A gente já tinha uma nutricionista aqui que estava crescendo como né, gerente de pericíveis e futuramente ela também se tornou gerente operacional. Então eu vim dar continuidade aquele trabalho. Ela tinha dado início à parte de documentação, à implantação do controle de qualidade. Eles aqui nunca tinham tido uma nutricionista. Ela deu a introdução a esse trabalho e eu vim dar a continuidade. E logo de cara, é, eu me envolvi muito em todos os processos. né Então vim fazer a parte de documentação, a parte de controle de qualidade, mas fui entender o que era esse universo que é um supermercado. né? Porque Quando você é uma nutricionista e vai ter um emprego no comércio, ou você é funcionária de uma padaria, ou de um restaurante, ou de um açougue. E aqui era tudo, era tudo em um só, era um universo. Então era um desafio muito grande, mas era uma oportunidade muito grande de crescimento. Eu tinha uma sede mesmo de agarrar tudo isso. Então, eu comecei a entender como é que a liderança funcionava, como é que a parte de venda funcionava. Em dia de correria, a gente ia para a loja e vamos ajudar a vender. E era tudo muito gostoso, né? E eu fui entendendo como funcionava quando eu tinha oito meses de empresa, que como nutricionista, gostando muito, né, de, de tudo, gostando muito de, de aprender, surgiu a oportunidade de ir para o RH. E aí eu falo que não surgiu de mim, porque eu jamais imaginei que como nutricionista um dia eu pudesse estar no RH, né? Foi uma visão da diretoria e uma conversa absolutamente informal, onde eles viram em mim essa gestão de pessoas, né? onde eles viram em mim a possibilidade de atuar em outra área, que não era nutrição, que eu sozinha não teria descoberto isso. Hoje eu vejo que, que deu certo e que eu gosto e que eu tinha talento para isso. Mas na época surgiu da diretoria uma conversa informal eles me darem essa oportunidade. E aí é lógico que vem um frio na barriga, né? Porque você se formou em nutrição, fez uma pós-graduação em controle é, higiênico sanitário. E eu não tinha absolutamente noção nenhuma de como era o funcionamento de um RH. Para mim, o RH era muito intuitivo na parte de administração, de gestão de pessoas, né? Mas da parte prática mesmo do funcionamento, eu não sabia nada. E eu falei assim: bom. Eu super topo o desafio, né? Só que eu preciso entender um pouquinho mais. E aí eu fui fazer uma pós-graduação em gestão estratégica de pessoas no Senac. Isso em 2014, né? 2014 para 2015, fiz uma pós de dois anos e abriu bastante, bastante a mente. Mas assim, o maior desafio foi entender como eram os processos aqui dentro, desde sentado do lado das meninas de recrutamento e seleção, Entender como funcionava, como funcionava uma folha, um ponto. Então, acho que essa foi esse foi o maior desafio. A equipe aqui é ótima, sempre foi. A parte burocrática sempre andou sozinha. E elas me abraçaram e, e me deram todo o suporte para eu entender como aquilo funcionava. E o resto foi mais intuitivo, né? Foi entendendo como tudo funcionava e aí sim, vendo estrategicamente o que, que a gente poderia melhorar. E aí, com o apoio da equipe, a gente foi ao longo do tempo trabalhando, já já são quase oito anos aí.
0: Maravilha, parabéns pela trajetória, realmente entrar no varejo, como eu disse, a porta de entrada, até mesmo, nutricionista, e bacana que a própria diretoria, a própria gestão, viu em você um toque mais humano para lidar com as pessoas, você mesmo também foi atrás e se, se profissionalizou nisso, foi estudar também, então parabéns pela experiência toda adquirida, né, lidar com pessoas como você diz, é um talento que ele pode ser né, aprimorado e que precisa de uma reciclagem constante, por isso que é sempre a gente está estudando. Você já deve ter visto muita coisa aí no público, né? Provavelmente você teve que se adaptar muito rápido também com a pandemia, mas daqui a pouco a gente chega nesse tema. Como eu comentei lá no começo do podcast no Varejo, porta de entrada para muita gente no mercado de trabalho, principalmente o supermercado, né? existem diversas posições dentro desse tipo de comércio que precisam ser ocupadas, né? Então, a gente tem várias posições ali dentro, tanto de gestão, ou tanto no back-office, quanto ali na frente do caixa, né? no estoque e tal. E só essas duas informações que eu falei já dá indício que é necessário ter pelo menos uma pessoa, uma área para cuidar da gestão de pessoas dentro dos supermercados, né? Você pode me dar mais exemplos do por que é importante ter um RH no varejo ou no supermercado?
1: Claro. Acho que o RH é importante em qualquer empresa, né? Porque uma empresa não é feita de paredes, ela é feita de pessoas, então vai ser importante em qualquer empresa, mas no RH, eu acho que o RH tem que ser muito ativo. Então, o RH não pode ser uma área só de admissão, demissão, folha de pagamento. né? Os funcionários não podem achar que o RH está aqui só para cumprir essas funções. Tem que ser um RH muito participativo, tanto das pessoas que atuam diretamente no atendimento do colaborador, quanto do gestor, né, pensando estrategicamente junto com os gerentes operacionais, os gerentes de loja, e junto com a diretoria. Tem que ter um, um pensamento muito alinhado. Até vou fazer um adendo para você, que foi muito importante para mim. É, eu então, cresci no RH, fui aprendendo, me tornei gestora no RH. Em um determinado momento, eu tive a oportunidade de me tornar gerente operacional, gerente de loja, né? Inclusive, isso veio tudo num momento, assim, na contramão do que todas as empresas fazem. Eu fui promovida quando eu estava grávida, né? Eu descobri uma, uma gestação e, mesmo assim, fui promovida a gerente operacional. E foi muito bacana, foi um aprendizado muito grande, porque, apesar de eu já estar na operação quando eu era nutricionista, depois eu vim pro RH... E voltar para a operação, já com essa visão de RH, de nutrição, né, controle de qualidade. Eu também sou responsável técnica é, pelas três unidades, né, as nossas duas lojas e mais a nossa logística. E aí ter a visão diretamente ali da operação, do dia a dia, né, da parte também de venda. Isso foi muito bacana, muito importante. Então você vê os desafios de quem está lá embaixo, quem está na liderança, quem está na gerência operacional. Então, o RH de, de varejo não pode, de forma alguma, ser estático. A gente tem que estar muito alinhado com a parte operacional, com quem está lá embaixo, entender as necessidades para a gente conseguir atender.
0: Maravilha. É, é, é uma ponte entre vários stakeholders, várias pessoas, é, os diretores da empresa, né, os acionistas da empresa, as pessoas que estão mais ali na base trabalhando. E muito interessante ver essa atitude da, da, da gerência de, poxa, confio tanto na Renata, ela faz um excelente trabalho, vamos colocar ela mais a fundo ali na operação, porque ela lida tão bem com pessoas, que no fundo são é um, é um negócio feito de pessoas para pessoas, né? o supermercado principalmente, a parte mais técnica, da operação, isso você aprende ali, né? fazer, mas lidar com pessoas é muito complexo, né? pensar desde a segurança da pessoa lá no ambiente de trabalho, que você foi ver como é que era ali, mas se você tivesse só sentado, se fosse, você fosse só reativo, só receber, ah, só pagar... E achar benefícios e conversar para admitir, para demitir, você não ia ver essa parte também de segurança, se estão com os equipamentos corretos, as próprias contrapartidas financeiras, a saúde mental das pessoas, ver a diversidade, a inclusão dentro do ambiente de trabalho, né? diferentes gerações, que antes a gente chamava de faixa etária, né? agora são geração Y, X, Z, monte que tem aí a confusão. É lidar com. Quantas pessoas trabalham hoje no público? É
1: mais de 1.200 colaboradores. Isso só nas duas unidades. Então lidar com mais de
0: 1.200 colaboradores olhando para cada uma delas de uma forma individual, né? porque cada pessoa é diferente. É muito complexo, é muito complexo, É realmente um talento. né? E aí você que está inserida nesse mundo há quase 10 anos, aí, quais são os principais desafios que o RH tem hoje no seu dia a dia? Como é que você faz para superar eles?
1: Eu entendo que, em primeiro lugar, é estar muito alinhada com a cultura da empresa, né? E não só estar alinhada com a cultura da empresa, eu e a gerência, né? Num trabalho conjunto, mas, principalmente, passar isso para baixo, para as hierarquias, né? Abaixo. Então, eu tenho que entender, a gerência tem que entender, a liderança tem que estar muito alinhada com isso, para que isso chegue na operação. É, eu acho que um dos maiores desafios... É quando o colaborador chega aqui no RH e fala assim, olha, eu gosto muito da empresa, mas está acontecendo isso isso e não está dando, né? Então, quando você vê que o líder não estava alinhado com o que a gente esperava, porque são pessoas, né? Então, assim, é lógico, tem uma demanda, tem, a gente depende de treinamento, depende de um esforço da gente para que todos é, sigam no mesmo barco, mas são todas pessoas possíveis de, de erros e de enganos. Então é muito chato quando você, é, um funcionário chega aqui e fala assim, olha, eu adoro a empresa, porque tem, os, tem benefício, tem o pagamento muito correto, tem um bom plano de saúde, enfim. Mas não está dando certo por causa do líder X, do líder Y. Então esse é um, um grande desafio, tá alinhada então em um universo, cada loja, com quase 700 funcionários, aqui eu tenho 780, se eu não me engano, na outra loja 400 e pouco e fazer todos pensarem é, alinhados da mesma forma. Então eu alinho isso que eu falei a outro desafio ter um bom relacionamento interno, né, entre todos. E um outro ponto é a clareza da informação. E aí tem alguma uma coisa que aconteceu muito legal quando eu logo depois que eu entrei que eu vim para o RH que a gente decidiu junto com a diretoria ter um setor de marketing, né? E trabalhar com, muito forte, principalmente com o endomarketing. Hoje o marketing cresceu, trabalha com a parte de é, comunicação externa também, mas a parte de comunicação interna foi muito importante no início. Então, a criação dos murais, é, começar a alinhar a comunicação dos líderes, ter canais diretos de comunicação, a gente implantou também um, um aplicativo interno que se chama Conecta Public, onde todos os funcionários têm acesso e onde a gente coloca N informações, assim, desde o Olerite, que aí é a parte prática do RH, né, até cardápio da semana, informativos. É, notícias importantes, é, é, treinamentos online também, a gente consegue colocar um pouquinho, depois eu até falo um pouco mais de treinamento. Mas, enfim, acho que a comunicação interna, através desse indo-marketing, da criação dessa área de marketing dentro da empresa que veio unida à minha chegada no RH, foi de extrema importância também, porque ajudou muito na comunicação, nesse alinhamento de comunicação. Mas não para só por aí, né? Tem também as reuniões diretas aí, que a gente tem que fazer com as equipes. A gente tem o HELP, que é uma reunião estratégica da liderança pública que acontece uma vez por semana e a gente reúne nessa, aliás, nesse auditório que eu tô a gente reúne todos os líderes em uma mesa redonda para falar um pouquinho de como está, desde a parte técnica de como está a venda, de algumas coisas assim até outras partes estratégicas. Então, a comunicação constante é muito importante.
0: Legal que você tocou em dois pontos, um da cultura de, de como você mantém todos na mesma cultura ali e outro da comunicação, para deixar tudo transparente, para as pessoas se sentirem parte ali da organização também. Eu achei que você ia falar alguma coisa no sentido de, ah, é o pagamento, ah, é a questão das, de arranjar férias para todo mundo, de organizar as férias. Nada burocrático, é tudo relacionado a pessoas, ao sentimento da pessoa, de como ela se sente, né? Um ponto que eu acho que você não acabou não tocando e que eu quero trazer para cá é a rotatividade, o turnover, né, se você perder alguns colaboradores. Eu li uma matéria, faz um tempo já, né, no portal Consumidor Moderno, acho que de 2016, eu até preciso procurar um dado mais recente, que o turnover brasileiro no varejo ele beira 40%, ou seja, de 10 pessoas que você contrata, 44 vão embora, assim, é um número muito alto. E que, logicamente, tem diversas razões. No supermercado, vocês lidam também com essa situação? Você lida diretamente com isso? E se você lida, o que vocês fazem com relação ao colaborador? Você disse que tem boas práticas de cultura. Então, isso provavelmente deve dar uma retida no pessoal. O pessoal gosta de trabalhar aí e isso provavelmente funciona. Né? Você tem alguma prática que vocês fazem para tentar diminuir essa rotatividade?
1: É isso mesmo, Wilson. É muito difícil a gente. Até pesquisei um pouquinho. É muito difícil a gente chegar numa uma informação unânime de quanto deveria ser um turnover, né? A gente, eu ouvi alguns sites falando, até pesquisando dentro de Abras e de Apas, falando que uns turnover saudáveis girar, girariam em torno de 5%. Só que o turnover anual dentro das empresas brasileiras. Pode girar, assim, desde de 40% a 80%, dependendo do ramo. E o ramo de varejo, a gente sabe, até conversando com outras pessoas de RH do varejo, trocando essa experiência, a gente sabe que é bem alto. O nosso aqui eu não considero alto, é, a gente faz, eu meço mensalmente, então gira em torno de 2%. Quando está muito alto, chega perto de 3%. A fórmula do turnover faz, às vezes, com que varie um pouco. Por exemplo, assim, no começo da pandemia, né? A gente contratou, de cara, 30 funcionários para auxiliarem na parte de álcool gel, de limpeza de carrinhos, né? Às vezes, eu tenho contratação de equipe completa, como, por exemplo, do pessoal de aprendiz, então entra 20 pessoas de uma vez. Tive inauguração, por exemplo, agora aqui dentro de rotisserie, public sushi, né? Então, dependendo do que a gente faz dentro da empresa, esse turnover é impactado. Mas em meses normais, onde a gente segue uma regra normal de contratação e demissão, gira em torno de 2%. Então, eu acho que está bem saudável até abaixo de outros supermercados. Isso é bacana. Acho que tem, sim, a ver com alinhamento com a cultura da empresa, né? E eu acho que tem alguns fatores que levam a esse turnover, que é o desalinhamento com os valores e políticas da empresa, então, que eu já falei um pouquinho sobre isso, e a falta de comunicação organizacional. Por isso, também retorno que foi muito importante o endomarketing, não só das ações do marketing, né? Mas o endomarketing, que eu digo também dos líderes e dos gerentes alinhados e conversando com as equipes. Então, aproveitando que eu falei um pouquinho de diversidade, né? E que a gente estava falando um pouquinho de turnover, quero até, trouxe até alguns dados aqui para compartilhar com vocês. Então, nessas duas lojas, a gente tem aí mais de 1.200 funcionários de 14 a 70 anos, tá? E a média de idade é de 32 anos. Então, a gente tem um público extremamente jovem. E que muitas vezes tem a oportunidade de primeiro emprego. Trouxe alguns dados de percentual, mas só para você entender. Ó, de 18 a 25 anos, 23% dos meus colaboradores. De 25 a 30 anos, 20%. E de 30 a 40 anos, 30%. Então, fazendo essa somatória, eu tenho quase 75% da minha população entre os 18 e 40 anos. Eu posso começar te dizendo que a gente tem um programa de jovem aprendiz, que eu contrato jovens de 14 a 16 anos, bem novinhos, né? Normalmente estão ali na escola, ali entrando no colegial. E aí eu acho muito bacana, porque tem a oportunidade do primeiro emprego, da primeira carteira assinada, e não só isso, é uma parceria junto com o Senac, no, aqui no nosso caso, né? Então eles trabalham algumas vezes por semana e outras vezes por semana eles têm o curso do Senac, que atualmente está online por conta da pandemia, onde eles aprendem tudo relacionado a varejo. É muito bacana porque não é só o a oportunidade do trabalho, do primeiro salário, do primeiro registro, Assim como é também a oportunidade do aprendizado e da especialização, né? De ter 16 anos e já ter tido uma experiência de profissional. Então, isso é muito bacana também. A gente acompanha muito de perto. É, entendendo que eles têm as limitações, as dificuldades, eles têm que entender como que é uma organização, quais são as regras, né? também tem uma questão de disciplina, mas que a gente dribla bem, e o quanto eles podem tanto crescer nessa área, quanto absorver aqui o que a gente ensinou, para ingressar no futuro de trabalho, ou seja, qual a profissão que eles vão escolher no futuro. Então, acho que essa é uma porta muito legal de, de acesso. Outra questão também, a gente em, contrata também empacotadores, aí da faixa etária dos 16 aos 18 anos, existe uma carga horária também um pouquinho mais res, reduzida, e esses jovens também, oportunidade de primeiro emprego, primeiro registro, assim como os aprendizes, nesse caso já não tem o curso, mas tem toda uma vivência dentro do supermercado. E claro, aí a partir dos 18 anos, todos os cargos aqui, operadora de caixa, repositor, e muitas pessoas vêm como a, a primeira experiência mesmo. Então tem essa parte muito legal da oportunidade do, do primeiro emprego, e a gente que abraça mesmo, vem muitas pessoas sem experiência nenhuma. Então quando chegam aqui, tem todo um cuidado, desde o alinhamento de recrutamento e seleção, onde as meninas têm que mostrar para as pessoas qual que é o alinhamento da empresa, porque não é só a expectativa do que, que o funcionário vai trazer para a gente. É um casamento, né? Então, se eles vão gostar e entender o nosso jeito de trabalhar, que é uma via de mão dupla. A primeira integração, no, no primeiro dia de trabalho, onde a gente passa todos, todos os valores, tudo que se espera da empresa, treinamento de segurança do trabalho, treinamento de nutrição, se for uma pessoa, principalmente, que vai para a área de manipulação. Aí, depois, começa o período de 90 dias, onde tem que ter um acompanhamento de perto da liderança, né? Eu costumo dizer que tudo aquilo que a gente entende, a gente tende a gostar mais. Então, a gente tem a obrigação da, da informação. E aí, você forma esse funcionário. Posteriormente, você tem que trazer treinamentos entender quais são as dificuldades, enfim, tudo, toda essa questão. Só que o universo dele é o universo público que ele conhece, que tem um refeitório, que o trabalho é dessa forma, e muitas vezes, por serem muito jovens, querem buscar uma outra oportunidade lá fora, às vezes tem alguma insatisfação. E aí, nessa busca por novas oportunidades, podem acontecer duas coisas que a gente vê, né? Muitos retornam, porque o mercado de trabalho aí fora, principalmente quando você não tem, né, uma formação profissional, que são cargos mais de base, é, existe uma dificuldade das empresas aí fora de um RH que oferecem assim estritamente o básico. Eu digo tanto em relação a benefícios, quanto em treinamento, quanto de acolhimento mesmo. Acho que essa é uma, uma boa palavra. E aí pedem para retornar. E outras pessoas aí a gente fica feliz, né? Vão estudar, vão para outras profissões, e aí tem dois caminhos, ou acabam crescendo aqui com a gente, o que é muito bacana, a gente dá muita oportunidade de, de crescimento interno. Então, por exemplo, uma pessoa estuda financeiro e vai para o financeiro, estuda área de RH e vem para o RH, ou algumas pessoas crescem mesmo sem ter a, a formação, faculdade, né? Eu digo, mas aprendem aqui dentro e a gente dá essa oportunidade. E aí também tem as pessoas que estudam outras profissões e que vão para o mercado de trabalho em busca do seu sonho. E aí é muito bacana, e a gente fica super feliz, né? Aproveitando que eu falei dessa questão do da oportunidade interna, né? Os nossos gerentes operacionais, praticamente todos começaram da base, né? Eu entrei como nutricionista, mas, enfim, nunca imaginei que um dia eu seria gerente de uma loja desse tamanho, né? Com a importância do nosso trabalho. Então, é muito legal. Com certeza, a gente dá muita oportunidade para as pessoas que querem continuar aqui com a gente.
0: Maravilha. É, como você disse, o supermercado, ele... A gente tem sempre o dado que o supermercado, o varejo, é a porta de entrada para muitas pessoas. Mas também é um ótimo lugar para fazer, de repente, um plano de carreira aí e, e ficar aí até o último emprego. né? O primeiro e último emprego. E, e é legal ver, porque o supermercado, para quem só enxerga o lado, aquele que é o consumidor que não está no dia a dia, o supermercado é uma empresa. Vocês têm tudo aí. É, a parte de operação, frente de caixa, aí tem o estoque, aí tem a parte mais... É, gerencial, você mesmo disse ah, a pessoa começa de repente como é, é, impactador, e aí tem uma aptidão um pouco mais financeira e faz um curso financeiro e aí começa a trabalhar na área financeira da empresa você mesmo, começou com a nutrição porque tava precisando disso para melhorar a, a qualidade das coisas, ou manter uma qualidade, então é muito legal ver essa a forma de como as pessoas podem crescer muito dentro do mercado. e é legal ver o que o público tem essa boa cultura, esse bom relacionamento com o seu colaborador e isso só faz a empresa crescer cada vez mais, É né? Bem, bem interessante esse esse lado de vocês. Então, parabéns. Agora vamos falar de pandemia. Tem como fugir? É verdade. 2019 aí, COVID-19, 20 não, não tem. Já estamos aí quase no finalzinho dela. Vamos torcer para isso. Eu sei que a, o COVID-19, a pandemia impactou o trabalho de todas as empresas, né? Só que a gente sabe, por exemplo, o supermercado, pelo menos a maioria dos colaboradores não tem como trabalhar de casa. Às vezes ali no comecinho as pessoas foram para casa tal. Tá? Eu tô vendo, por exemplo, que você hoje está na empresa, deve ter trabalhado um, um tempo em casa e agora voltou. Mas aqueles estão na frente de linha, mexendo de repente no estoque, frente de, na, na caixa, o supermercado não parou. Como é que foi, foi esse desafio de, para o público? Como é que vocês enfrentaram isso? Se teve um desafio ou não? Você mesmo já disse que no começo contrataram 30 pessoas lá para parte de álcool em gel, de, de limpeza das lojas. Como é que foram? Que ações vocês fizeram, É vocês que não pararam?
1: É, foi um desafio mesmo. Primeiro porque parecia que a pandemia estava muito longe de chegar aqui para a gente. Né? Parece que tudo estourou de repente naquela semana em meados de março lá de 2020. Primeiro, realmente, a gente não consegue ter as pessoas em home office. Teve um certo desespero da população, não sei se você lembra, em correr para os supermercados para abastecer as casas com aquela expectativa de será que vai faltar, será que, né, enfim, aquela incerteza do que ia acontecer. Então, no começo, na contramão do que aconteceu com as outras empresas, os supermercados ficaram superlotados, principalmente ali no início, muito desespero da população, de estar indo para a rua tentando abastecer a casa com álcool gel e faltando o fornecimento de álcool gel no começo, tudo mudando de preço, enfim, foi tudo muito, muito dinâmico. Então a primeira coisa que a gente teve que lidar foi com o emocional desses colaboradores, né? para eles entenderem que eles estavam, assim como os médicos, na linha de frente, no fornecimento básico de alimentação. E na incerteza de, do que, que iria acontecer, a gente estava fornecendo uma das coisas mais importantes que eram ali a alimentação. Fazer eles entenderem que estavam na linha de frente, que a gente estava aqui no apoio, que a gerência, que o RH, todo mundo estava aqui também, isso foi muito importante. Então, logo de cara, o RH decidiu que a gente não ficaria em home office. Claro, tinha uma questão também de que a gente tem a, a Bluesoft, que é na nuvem, isso é um facilitador, mas a gente, na época, não tinha o nosso sistema de folha de pagamento e ponto online, né era tudo físico. Então, isso também foi uma questão que prendeu, mas muito mais estar presente. Nós estávamos aqui, o a gerência estava aqui, tudo no apoio. Os únicos setores nossos que ficaram de home office, que conseguiram ficar de home office, foi o comercial, e também o marketing, né? porque aí realmente dava para fazer tudo pela internet, então eles ficaram um período em home office. Mas de resto, a gente não teve home office, estávamos todos aqui, e a maior dificuldade mesmo foi lidar com o emocional das pessoas. E aí muita motivação, muita conversa, e vamos lá, e tomando todas as precauções, todas as medidas de distanciamento, de álcool gel, tudo que foi aparecendo na legislação a gente foi cumprindo, né? Tirando mesa, pondo mesa, separando mesa no refeitório. É, nosso técnico de segurança do trabalho atuou muito também. É, depois, um pouquinho mais para agora mais recente, a gente também tem enfermeiras, técnicas de enfermagem uma em cada loja, que também auxiliam diretamente o colaborador, então mostrando para o colaborador que a gente estava tomando as medidas de segurança, com preocupação, mas que ao mesmo tempo a gente tinha que estar tá ali no, no enfrentamento e vamos lá e vai dar tudo certo. E novamente também a, a, o marketing, apesar de estar em home office, usou a internet, o nosso aplicativo, para chegar até os colaboradores com todas as informações. Então, uso correto de máscara, quando utilizar álcool gel, qual distanciamento, separar os horários do refeitório, enfim, toda a comunicação do RH para a empresa, através do nosso aplicativo e com auxílio do marketing. E outra dificuldade da pandemia também foi a questão de treinamentos, né? Então, a gente tinha o hábito, além da, do processo de integração, onde as pessoas ficam quase um dia inteiro aqui com a gente em sala de aula, né? Entendendo um pouquinho da empresa e tudo mais. A gente tinha uma pessoa específica que trabalhava com treinamentos, que todos os meses colocava 50 pessoas dentro da sala para fazer treinamentos, desde voltados para a operação, então, como repõe uma mercadoria, enfim, até treinamentos mais comportamentais, né? Atendimento ao cliente e etc. Então, isso a pandemia acabou tirando da gente, porque não, não podia mais aglomerar, colocar tanta gente dentro da sala. A gente foi se adaptando, é, colocando algumas coisas, algumas informações através de aplicativo. Muitos treinamentos viraram on the job, né? Então no local de trabalho, com os próprios líderes, com a própria nutri nutricionista atuando, ou técnico de segurança do trabalho, é, ou até a parte de atendimento ao cliente, com as nossas meninas aqui do RH, mas agora é que nós estamos contratando uma plataforma de treinamentos completamente online, para voltar com isso, e... Esperamos aí a normalização para voltar a colocar as pessoas aqui dentro. Treinamento é muito importante na área do varejo, né? A gente, acho que eu já falei isso, a gente tende a gostar daquilo que a gente conhece. Então, tanto a clareza de informações da empresa, quanto o entendimento do que você faz, como faz e o porquê que você faz aquilo, qual que é o objetivo final, né? É, até mostrar para os funcionários o outro lado, por exemplo, atendimento ao cliente, colocar para eles cases de coisas que aconteceram, de insatisfações, é, do porquê que tem que seguir uma, né, uma determinada linha, é, nutrição, por que tem que existir a qualidade, o controle de qualidade, né? enfim, em todas as áreas do treinamento é muito importante dentro do varejo.
0: Renata, tem uma dúvida aqui. É, pra gente que é consumidor, a gente vai lá no supermercado, ele abre, sei lá, das 8 às 10 da noite, e pra gente é aquilo, a gente pode fazer as compras nesse horário. Mas tem movimento? Provavelmente tem, mas tem mais movimento? Até que horas? O quanto que vocês trabalham? Tem equipes trabalhando além do horário comercial ali, de funcionamento do supermercado?
1: Essa pergunta é bem, bem curiosa, Wilson. É, a gente não para, tá? Com exceção de Natal, 20, dia 25, né? Dia primeiro de ano e primeiro de maio, todos os outros dias do ano a gente não fecha. Então, o horário de funcionamento da loja é das 8 às 22, né? O horário normal. Mas eu tenho funcionários chegando aqui desde as 5 da manhã, que, por exemplo, os funcionários de produção, de padaria, de montagem de balcão. É, tenho as equipes, então, que trabalham no período da manhã, equipes no período da tarde. E eu tenho equipes que trabalham também na madrugada. Eu tenho limpeza de loja, né, lavagem de piso de loja, reposição noturna, para que quando o supermercado abra de manhã esteja tudo reposto nas gôndolas e diminui um pouco o fluxo de pallet, de abastecimento de manhã na loja, né? É, eu tenho a parte de refeitório, que também funciona na madrugada, tanto para o pré-preparo dos alimentos, quanto para aproveitar esse horário para higienização das coisas e tudo mais. E agora, recentemente, a gente tem na madrugada também uma equipe de produção dos, dos alimentos de rotisseria, que a gente acabou de inaugurar, e tem um mês nessa loja, acho que uma semana ou duas semanas na, na outra unidade. Então, realmente, é muito dinâmico, a gente não para. É, aos domingos, uma decisão da diretoria fecha às 14 horas, e isso é muito legal, é, sempre foi assim, o objetivo sempre foi no final do domingo, apesar de ter trabalhado, a pessoa conseguir curtir o finzinho do domingo ali com a família. Então, isso é muito bacana também, isso é um diferencial em relação às pessoas. Mas é muito dinâmico, não para.
0: Oh, maravilha, Renata. Então, quero agradecer a sua participação. Né? O tema, a gestão de pessoas, ele é muito importante. O varejo, como eu disse, é um belo exemplo de negócio feito por pessoas, para pessoas. Então, a gente precisa entender muito bem e cuidar também de todo mundo, né? É, quero deixar, quero pedir que você deixe suas palavras finais aqui, e também os melhores canais para conhecer o trabalho do público, mais sobre você, onde é que as pessoas podem te encontrar.
1: Wilson, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, é um, é uma, um prazer, uma honra fazer esse podcast com a Bluesoft. Se não me falha a memória, é, quase oito anos, anos atrás, quando eu entrei aqui, vocês eram em vinte e poucos colaboradores, hoje são mais de cem, então, tanto que vocês cresceram também, né? A parceria, a gente trabalha com o RP, enfim. E quem quiser me encontrar, eu estou no LinkedIn como Renata Bordim. O tempo aqui é mais curto, então a gente fala de algumas coisas, esquece outras. Espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho é, da nossa trajetória de como foi, como é o RH dentro do varejo. Mas para qualquer outra informação, pode me contactar por lá. É, e o nosso site aqui é public.com.br vai ser direcionado diretamente para o Drive muito bacana isso também né? porque é o e-commerce que a gente teve que implantar até foi implantado antes da pandemia mas foi um sucesso ainda maior pós pandemia, então hoje tem a possibilidade de fazer as compras online, o e-commerce é fortíssimo também, também tem a parte do trabalho conosco, uma abinha lá embaixo então quem se interessar, estão com todas as nossas vagas lá disponíveis, faz um cadastro e é um, vai ser um prazer atender a quem precisar, aqui entrar em contato.
0: Maravilha, muito bom. Foi realmente ótima a conversa, cheia de boas ideias, insights. Então, obrigado mais uma vez. E você que está nos escutando ou nos assistindo, se estiver precisando de um ótimo parceiro de tecnologia para acelerar a transformação digital aí da sua empresa, entre em contato. Nossa área comercial está ansiosa para falar com você sobre gestão, boas práticas, tecnologia. Então, conta com a melhor plataforma de gestão online 100% web para o seu negócio. Também não esquece de curtir e compartilhar esse conteúdo lá no Twitter, Instagram, LinkedIn, no grupo lá de WhatsApp ou do Facebook ou para aqueles que podem se interessar e se beneficiar dele. Então, muito obrigado e até o próximo episódio. Este podcast foi apresentado e editado por Wilson Souza com o roteiro de Luiz Guilherme Pereira. Este conteúdo é um oferecimento Bluesoft ERP, sistema em nuvem especializado em redes varejistas de médio e grande porte. Acesse bluesoft.com.br e saiba mais.